0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, nonprofit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalom kritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcast sorozatunk helyett ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalomelméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adásban amely eredetileg a klubrádió Rádió a pálya című műsorában hangzott el, emlékezeti kérdésekről lesz szó.
1: Jó estét kívánok! Magam Csundeli Péter vagyok, a Politika Történeti Intézet kutatója és az LTEBTK oktatója, Szűz Zoltán Gáborral, politológussal, az MTA Társadontolványi Központ kutatójával, valamint Káhorvát Gyoltal, az LTBTK oktatójával fogunk ma este beszélgetni a szociáldemokráciáról és a szociáldemokrat örökségről. Az apropó, hogy 130 éve, 1890-ben alakult meg a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, és ennek kapcsán elmékedünk arról, hogy honnan indult a szociáldemokrácia, hiszen akkor 1848-ban Karl Marx és hát ugye Engels, bár Engels inkább csak szellemíróként vagy ilyen társ-társ szerzőként megírták a kommunista kiáltványt, akkor egy forradalmi munkásmozgalomról beszéltünk és aztán ez a forradalmi munkás mozgalom, amely a 19. század végén még megrémítette a korabeli politikai elitet, a konzervatív Budapest írlapban a Vörös Rémről beszéltek, és arról értekeztek, hogy, hogy a 19. század a liberalizmusé volt, a 20. század a szocializmusé lesz, és telképesztő elképesztő félelmek munkálódtak még azzal kapcsolatban, hogy mi lesz akkor, ha ez a Vörös Rém valóban meghódítja a politikát. És hát a 20. századra ére tényleg a Szociáldemokrata párt Magyarországon is egy milliós tömegpárt lett. Nem megjelent az első dilemma, hogy egy, egy forradalmi munkáspárt, ahogy indult, az ö, most vagy forradalmat csinál, vagy belép rendesen a politikai szintére, játéktérre, és ez önmagában azzal jár, hogy taladja, a forradalmi messzionisztikus küldetését, ugye erről ez az egész revizionista vita. Na most, ha a 19. század második felének ö, ö, szociáldemokráciával kapcsolatos problémáit össze kéne foglalni, akkor ö, mit mondhatunk? magában, hogy miből adódott az, hogy ha bár az első internacionália az még tényleg csak ilyen, mondhat, ilyen szektás kis csoportoknak a, az összejövetele volt, ebből egy sokmilliós mozgalom ö, jött létre Európában.
2: Jó, egy kicsit talán máshonnan kezdném, de válaszolni fogok a kérdése. Szóval, ha azt a szót meghalljuk, hogy munkásmozgalom, akkor a legtöbb esetben egyrészt valamilyen homogén nagyobb társaságot látunk a másik oldalon, pedig nagyon sokszor úgy képzeljük el, és ennek nyilván megvan az oka is, mert erről is mondok mindjárt két mondatot, hogy hogy a munkásmozgalomnak volt egy, tehát a munkásmozgalom az valamilyen egységes dolog volt, nagyon sok százezren vagy akár millióan vettek részt benne, és hogy, hogy a feltett célja tulajdonképpen az, az egyfajta ilyen forradalmi, tehát hogy forradalmi munkás beszélünk. És szerintem ez az egyik ilyen probléma, ami miatt részben egyébként szerintem a szociáldemokrati- szociáldemokráciát és másfél pedig a munkás mozgalmot is egy kicsit ilyen furcsán látjuk, és ennek pedig egészen egyszerűen az az oka, hogy a kádárkorszak, vagy annak a történetírása, ahogyan megkonstruálta magát a forradalmi munkás mozgalomnak a, a képét, az nagyon sokszor egyrészt torzító volt, ezt mondjuk tudjuk, tehát, hogy általában úgy ábrázolták, ez nem igazi tudományos kutatás volt a szónak abban az értelmében, hogy van egy önmagában vett tudományos tárgy, amit érdemes megismerni önmagáért, Hát nagyon sokszor úgy ábrázolták, mint tulajdonképpen az a mindenkori kommunista pártot, most mindegy, hogy milyen néven fut, annak egy ilyen előtörténete, tehát egy ilyen prefiguráció, ami arról szól, hogy mit, először az ilyen mondjuk munkás önsegélyező egyletekből, aztán szakszervezetek, aztán érdekvédelem, aztán mondjuk a, a mondjuk az általános szavazójogért állnak ki, szólás, gyülekezési szabadság, stb. stb. stb akkor ez szépen fejlődik, pártá alakul, és aztán utána tulajdonképpen itt vagyunk a jelenben, mármint hogy mondjuk 1963-ban vagy 4-ben. És ez azért torzít olyan szempontból, mert hogy nagyon teleológikus képet fest arról, hogy hogyan is kellene elképzelnünk a munkás mozgalmat, és nem nagyon mutatja be, vagy szinte alig mutatja be, bár mondjuk itt is vannak azért különböző szakaszok a kádári pártörténetírásban de alig-alig mutatja be azt, hogy amit munkás mozgalom alatt értünk, az sokkal heterogénabb volt, az, hogy ebbe milyen, hogy honnan indult el valójában, tehát hogy ezek a kisebb munkásönsegélyező egyletek, különböző kisebb nagyobb Látok, hogyan jönnek létre, aztán szerintem nem mutatja be igazán mélységében a szavazásnak, a, tehát az általános szavazói a problémáját. Tehát nagyon sok olyan probléma van, ami, és nem mutatja meg azt, hogy tehát nagyon sokszor a, egy ilyen politikai és történti rekonstrukcióba torkolik ez a, ez a megközelítés, amelynek szerintem az egyik nagy problémája az, hogy politika központú marad, mégpedig úgy, hogy maga a munkás mozgalom, ami persze aminek persze voltak politikai céljai, de nem választható el ezektől a, különböző nem választható el a szakszervezettől, nem választható el a munkás nem választható el az érdekvédelemtől, nem választható el a szövetkezeti, különböző szövetkezeti mozgalmaktól, nem választható el attól a, az már inkább a 20. század első éveitől, amit munkás kultúrának szoktunk nevezni, tehát ami elsősorban arról szól, hogy amikor sikerül elérni az egy szabadnapot, mondjuk a 20. szeret elején, tehát kialakul a szabadidőnek a fogalma, hogy akkor hogyan próbálják eltölteni ezt a szabadidőt, hogy mi a szerepe ebben az emancipációnak, tehát annak a mozzanatnak, hogy mondjuk a munkásság, hogyha ezt tekintjük az alapvető bázisának, a szociáldemokráciának, és itt érdemes zárajba hozzátenni, hogy a munkás alatt nem csak ezt a 50-es, 60-as években rögzült politikai fogalmat érteni, hanem nagyon sok esetben a munkavállalónak a szinonimája volt egyébként a munkás, tehát hogy ennél is sokkal polarizálta volt igazából a bázisa a szociáldemokrata pártnak, de hogy mégis egy olyan társadalmi nagycsoportról beszélünk, a dualizmus időszakától, amely mondjuk a modernizáció egyik javából, amit oktatásnak nevezünk, tartósan kimarad.
1: Ugye, amikor 1948-ban megalakult a munkásmozgalmi intézet, amely aztán 1956-ban párténet intézet lesz, akkor gyakorlatilag mindennál foglalkozott ez az intézet, csak magával a munkásmozgalommal nem, abban az értelemben, hogy ez fölvázoltad. Ha megnézzük nemes dezső könyvét az munkás munkásegylet megalakulásáról, talán még az át legközelebb ez a munkásmozgalom történethez, hogy te értelmezted. Egyébként pár történetet írtak, és ugye nem is a szociáldemokrata pártnak a történetét, hanem a, a Magyarországi pártjának és az utód párt a történetét, és az egészet egy olyan nagy elbeszélésbe állították bele, ahol a, megtörténik a szociáldemokrácia nagy árulása, elárulják a munkásokat, beállnak a polgári kormányba 18 őszén, és majd jönnek az igazi munkást képviselők. És emellett még a nagyon fontos és nagyon aktuális, hogy egy éppen múlt héten Nyilatkozta a miniszterelnök, hogy, hogy számára a pálinka az alapvető élelmiszer, és hogy az a 19. század végé, 20. század elé munkásmozgalmi teoretikusok hát meglehetősen dühösek lennének, hiszen a munkásmozgalom pont ebben a korszakban összefonodott olyan egyéb tevékenységekkel, és mint az, az antialkolista mozgalom. Szóval meggyőződésük volt a magyar József és másoknak, aki Magis értelmiségi volt egyébként, és ez is érdekes, hogy miként alakul ki ez a szociáldemokrata értelmiség. A fizikai munkát sosem végeztek, de mégis szociáldemokrata politikusok. És ott például meggyőződésük volt, hogy ugye, alkoholistákkal ugye nem lehet osztályharcot folytatni, mert mint hogy a vallás, ugyanúgy az alkohol, ugye a hétköznapi problémáktól elterli a figyelmet. És azért, amikor a magyar miniszterelnök ilyen kijelentéseket tesz, az túl azon, hogy egy országban az alkohol fogyasztás, az alkoholizmus az nébetegség, az meglehetősen erköstelen, Más pedig azért beilleszkedik ebbe, hogy. Az a magyar jobboldalnak a hagyományos történeti ellenfelei egyébként az alkoholfogyasztás ellen szólaltak föl. És csak még egy kérdés, aztán Zoli átadom neked a szót: hogy említetted a munkaszüneti napot, és hogy mondjuk az alkohol ö, ellenes mozgalom olyan apróságokba, látszó apróságba illeszkedett, hogy ugye mikor kapják meg a munkások a heti fizetésüket. És amikor a vasárnap munkaszüneti nap lett, akkor a magyar József és mások nagyon komoly lobbitevékenységet folytattak, hogy ne szombaton fizessék ki a munkásokat, hanem, hanem hétfőn. Mert hogyha megkapták szombaton a pénzüket, akkor másnap ugye a Vuskliban ugye el lehetett inni, mert volt-volt lóvéjuk, és ezért kérték azt, hogy ne, hanem hogy hétfőn fizessék ki a munkást, mert akkor egy egész hétre ugye le, lehetett látni a családot. Téged kérdezlek, Zoli, hogy ez a munkás kérdés, ami megjelent a 19. század végén, az, az mit jelentett tulajdonképpen, és, és miben összegezhető?
3: Én azt gondolom, hogy ez a történet azért igazán érdekes, mert ma nagyon sokszor, vagy az elmúlt években úgy merül fel ez az egész ügy, hogy van-e még a szociáldemokráciának, általában a baloldaliságnak valamifajta kapcsolata a saját hagyományaival, abban a tekintetben, hogy létezik-e még egyáltalán az a valóság, amelyre reflektálva megszülettek ezek ezek az eszmék és ezek a mozgalmak. És ha ha megnézzük az elmúlt évtizedekbeli hosszú agóniáját, mondjuk a különféle szociáldemokrata pártoknak, akkor nagyon könnyű arra a következtetése jutni, hogy ez ez a kontinuitás igazából már nem létezik. Ezt azért fontos felhozni, mert mert ez nem teljesen magyar jelenség, de Magyarországon egy szépen dokumentált jelenség, hogy a munkás kérdés, Magyarországra, annak ellenére, hogy a 45 utáni történetírás egyrészt szerette volna megtalálni a magyar kommunista hagyományt már az 1840-es években, de valójában igazából nem is annyira baloldalon tűnik föl, mint inkább kifejezetten a kapitalizmusnak, a, a, a nyugati fejlődés, konzervatív kritikusainak a tollán jelenik meg. Tehát ők azok, akik rácsodálkoznak arra, hogy mi történik mondjuk Angliában, hogy mivel járnak a modern nagyvárosok, az iparosodás, hogy ez hogyan vezet a szegénységhez, és így tovább, és alajában ők azok, akik akik erre a dologra rányítják a figyelmet, részben azért, hogy a nagyon lelkes liberálisoknak az iparpártoló intézkedései, azok hova is vezethetnek majd, illetve felvetik azt a kérdést, hogy szeretnénk egy olyan, olyan társadalomban élni, ahol teljesen elszemétenedett viszonyok határozzák meg, az emberek életét, és ehelyett elképzelnek egy ilyen idealizált régmúltat, ahol, ahol a hagyományos társadalmi együttélés személyközi viszonyai, azok, azok sokkal több egymás iránti felelősséget, együttérzést foglaltak magukba. Ideértve természetesen mondjuk a földes urat is, ugye, aki gondoskodott a jobb ágyairól, ő, hogy úgy ő az atyuk volt, és nem pedig nem pedig az elnyomójuk, ami egy ilyen ellenarratíva volt nyilván a, a, a jogfosztott milliók elképzelésével szemben. És ez, ez azért is érdekes, mert ilyen értelemben Magyarországon a munkás kérdés az tulajdonképpen a munkás probléma megjelenésének előttre datálható. Viszont utána, vagy ezzel többé-kevésbé párhuzamosan, de inkább egy kicsit lemaradva tőle, Lindulnak azok a hatalmas társadalmi változások, amik elkerülhetetlenné teszik azt, hogy ezeket a kérdéseket az emberek úgy vessék föl, mint a saját valóságuk valódi problémáit. És itt tényleg arra kell gondolni, hogy emberek ezrei, tízezrei, százezrei jöjönlenek be nagyon szegény vidékekről nagyvárosokba. sorralétesülnek, gyárak, hatalmas építkezések vannak az egész országban. Lakhatási válság alakul ki, hiszen a nagyvárosokban igazából nincsen emberhez méltó ö, ö, lakás azoknak a munkástömegeknek, akik részt vesznek ezeknek a városoknak az építésében, illetve a gyárainak a munkájában. Elképesztően rossz, egy közegészségügyi viszonyok alakulnak ki. Nem véletlenül válik legalább egy századra az egyik legfontosabb magyar társadalomkritikai toposszá, Morbus Ungericus, tehát az a dolog, hogy a tüdővész az valamilyen formában a magyar szegénységnek a velejárója, és valóban, hogyha az ember nézeget hallott ilyen anyakönyveket, akkor egészen megrendítő, sorakoznak utána a tüdőbetegségekkel kapcsolatos bejegyzések. Majd egy idő után ez is nagyon érdekes, hogy tömegesen megjelennek, főleg iparvárosokban természetesen, a balesetekkel összefüggő halálesetek is. Ez azért is fontos, mert ugye, ha most arról beszélünk, hogy van valami fajta munkás mozgalom, akkor bizony ez olyan kérdést is jelent, hogy tudnak-e ezek az emberek megélni a fizetésükből, tudnak-e ezek az emberek viszonylag egészségesen élni, és nem belehalni abba, hogy ezt a munkát elvégzik? Tudnak-e ezek az emberek pihenni, tudnak-e ezek az emberek valamilyen módon egyről a kettőre jutni, és így tovább, és így tovább, és akkor ez felvetti azt a kérdést, hogy akkor hogyan tudnak ezek az emberek boldogulni, mert persze arra is lehet menni, hogyha, ha, 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 ha valaki nem boldogul valamivel. Részben ez a fajta nagy mobilitás, amiről beszéltünk, ez azt is jelentette, hogy emberek kikerültek a tradicionális életközösségeikből, és el tudtak menni egy nagyon más világba, nagyon más környezetbe. De azért ennek természetesen vannak határai, hiszen az új életformát nem olyan könnyű vagy visszacserélni, vagy pedig egy másikra cserélni, és tulajdonképpen az sem teljesen véletlen, hogy az ilyen módon megszerveződő közösségek nem feltétlenül politikailag első látásra, és az sem feltétlenül véletlen, hogy nagyon sok az egyházi mozgalmi analógia. Ezek az emberek részben maguk is kötődnek a hagyományos egyházaikhoz, hiszen ez az egyik módja a közösségi szolidaritás fenntartásának, tehát, hogy azonos felekezetekhez tartozó emberek tudnak valamilyen módon egy ilyen kvázi második ö, rokonsági kapcsolathálón keresztül ö, együttműködni. Részben pedig ez az a, ez az a szimbólumkincs, ez, a, ez az önszerveződési forma, amit ezek az emberek a legjobban ismernek maguktól, és ezért a korai munkásmozgalmaknak azért nem csak nagyon abstrakt szinten vannak vallási felhangjai, hanem én azt gondolom, hogy ennél sokkal direktebb formában is. Tehát valóban ezek kicsit ilyen korai keresztény egyházak módjára szerveződnek újra egyszerűen azért, mert ez az, a, ez az, ez az egyetlen forma, amit, amit ismernek a kapcsolatban, hogy hogyan tudnak ezek az emberek együtt működni.
1: Hanák Péternek van egy tanulmánya a kert és a műhely című kötetében az agrárszocialista mozgalmak szimbólum világából, ahol ő, amit a Hubsbombtól megtanult, a Hubsbombnak a primitív lázadókkal kapcsolatos kutatásait tök jól alkalmazta a via sarki agrárszocialistákra, és tényleg kitűnik, hogy az szocialistáknak mondjuk nagyjából több közük van egyébként az új a, a korai keresztényekhez, vagy a 16. századi anabaptistákhoz, mint ahhoz a típusú modern ipari szervezet munkásmozgalomhoz, hogy azt mondjuk elképzelték a, a pár történet írásnak a, a képviselői. A másik, amit mondani szeretnék, hogy nagyon jól felhoztad ezeket a nagyon szörnyű szociális viszonyokat, mert én, én szórakozatónak és egy jó könyvnek tartom a. A jó könyv alatt azt értem, hogy olvashatónak a John Lukács Budapest 1900 című könyvét, ami egy Amerikából megrajzolt egy ilyen ízléses, ízes portréja századalé Budapestjéről, csak mélyen nem igaz az a kép, amit ott rajzolt. Tehát alkalmas mindenre, minden polgári nosztalgiára, ahogy elképzelik a 19. század végig 20. századalé Budapestjét, csak hát ugye John Lukács még arról se ír, hogy mondjuk az Andrássi úton egyébként fulladoztak az emberek a, a, a trágyától, mert ugye ez a lóvasút azért egy nagyon komoly szagot, meg sok hintó konfliktus, az nem, nem csak romantikus rendezvukra volt egyébként alkalmas, hanem nagyon büdösek voltak, és hát arról, hogy mondjuk Kőbányán Európa sertés telepe volt, és egész Kőbánya fulladozott, arról végkét nem lehet olvasni. De ugye általában rengeteg probléma van a Gundalét teremétlapjáról, sokat megtudunk, a John Lukács Budapest könyvéből, de azt, hogy a külvárosokban, a város pereméne, hogy jósebb, hogy és ott mit ettek, vagy mit nemettek, arról szinte semmit. És ezért ajánlom mindenkinek, hogy századelőn népszavákat olvasgasson, a külön rovat volt azzal a cím, hogy akik megmunták az életet. És éppen én aktuális jellemzően munkás egyéb öngyilkosságot részleteztek, és ö, meg meg nem beszélve a különböző bűnesetekről, tehát brutális történetek vannak, hogy amikor négy éves kislányt erőszakolnak meg egyébként a külvárosokban, vagy az, amikor úgy lesz valaki öngyilkos, hogy borotvával elvágja a nyakát, tehát ez nem a nyugtató tuladagolás, rettenetes nyomasztó ez a világ, és ez megteremtette azt hogy azt az elégedetlenséget, amit sokan úgy gondolhatták, hogy a munkások csak a láncaikat veszítették, ahogy ezt Marx megírta, a kommunista kiátványban. Azért kapcsolatban
3: szerző. két dolog jutott eszembe. Szerintem érdemes hozzátenni. nyilván nem fekete fehér a kép. De, de azt azért valóban érdemes látni, nézegettem ilyen anyagokat is. Mai szemmel nézem megdöbbentően maga a társadalomban az erőszakszint. Tehát az, hogy mennyire gyakoriak a súlyos testisértések, verekedések akár halálba torkoló ilyen esetek, ez ez mai és szinte felfoghatatlan. Most nem azt mondom, hogy hogy ma nincs erőszak, de az, hogy hogy ez mennyire mennyire része volt a mindennapoknak, és akkor még nem beszéltünk ugye a a testi fenyítésnek mindenféle formáiról, ami szintén része volt a mindennapoknak. Ezt azért érdemes szerintem észben tartani, mert amikor arról beszélünk, hogy, 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 hogy milyen társadalmi elégedetlenségek lehetnek a mélyben, az azért mindig érdemes látni, hogy egy olyan társadalomban, ahol minden gond nélkül bármilyen fiatalok italozása a pillanatokon a tömegverekedésbe torkolhat, és ahol a, a, a rendfenntartó szervek maguk is olyan eszközökkel vannak ellátva, amit leginkább halálos sérülések okozására alkalmasak, ott azért egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha ha, ha a politikai erőszak nagyobb lenne, ahhoz képest még azt is lehetne mondani, hogy hogy kirívó eseteket leszámítva, viszonylag vértelen, de ezt úgy mondom, hogy viszonylag. Tehát értelmszerűen, amikor majd beindulnak a nagy tömegtüntetések, amiket a munkás mozgalomhoz kötnek, ott azért, ott azért elő-elő fordulnak bizony a halálesetek, és ez nem véletlen hogy ez ma, mai szemmel nézve szintén meglepő, tehát az elmúlt 30 évben azért nem tudnánk ilyenfajta politikai erőszakot említeni, ott meg ez hát benne volt a pakliban, hogy az ember véres fejjel megy haza, vagy, 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 vagy betört fejjel bezúzott orral, vagy haza, egyáltalán haza. nem megy haza, így van pontosan.
1: A szociáldemokrata párt de korábban ugye elődjei Biként kezdtek hozzá annak az ellenvilágnak a megszervezéséhez, amely aztán egy alternatívát jelentett a hivatos magyar állama szemben olyannyira, hogyha egy kicsit előre ö, ö, utalnék, hogy amikor 1918-ban összeomlik a, a magyar állam, akkor nem véletlenül hogy a szociáldemokraták kerülnek ö, ö, nyomasztóan túlsős pozícióba, hiszen a szakszervezeteken keresztül ö, ők működtetik már az országot egyébként ö, már az első világháború utolsó évében.
2: Hogy mi vezet ide? Mi vezet ide,
1: tehát hogy miként szervezik meg ezt az ellenvilágot, amivel mm-hmm. tartoznak mondjuk a szakszervezetek építése akár a munkáskultúra kultúra, kultúra megjelenése, vagy az országos munkásfürdő uh-huh. élet és a munkásfürdő egyletnek a létrehozása. Uh-huh. Tehát itt tényleg arról beszélhetünk, hogy amikor a a kapcsolatban, amikor a fordalmi kormányzó tanács vezetője a Garvai Sándor lesz, akkor ez még a Ronsúcs a 20. század történeti összefoglásában úgy szerepel tévesen, hogy egy kiskondhalasi kőműves lett a kommunikormányzó tanácsának az elnöke, amire ugye jót kacakhat az olvasó, hogy Nalám, de hogy azért nem Malteros kézzel is kötényben került be oda, hanem a Garboly Sándor akkor már húsz éve a munkásbiztosító pénztárnak volt a vezetője, gyakorlatilag egy minisztériumi szintű apparátus működtetett ö, mm. már. És ez, ez az ellenvilághoz tartozik, hogy miként építették Igen. ezt föl, és ez talán nem tanulság nélküli a mai közdelmek szempontjából, amikor látszólag mindent ural Magyarországon az állampárt.
2: Igen, még egy kicsit talán a felvetésen is igazítanék, mert hogy, hogy talénképpen nem, nem a szociáldemokrata párt szervezi ezt meg, hanem inkább arról lehet beszélni, hogy nagyjából, a, bár ez nyilván kapcsolódik a, a szociáldemokrata párt létrejöttéhez is dátumszerűen, de hogy a 19. utolsó évtizedében és 20. száz első évtizedében hogyan kezd el, de mondom itt a, a szabadnapnak nagyon fontos szerepe van igazából, hogy hogyan jönnek létre ezek az egyesületek, ami mondom, részben önsegélyezés, részben szakszervezeti érdekérvényesítés, tehát ez a kollektív cselekvésnek a, a, a fellépése hogyan lehet együtt érdeket érvényesíteni, amit egyébként az elmúlt tíz évben kezd megtanulni Magyarország, hogy egy- egyenként nem lehet fellépni, hanem valóban tömeges érdek kifejezése és nyomással lehet csak igazából politikai akarattal szembe menni. Tehát ezeket ezeket az apró, a mindennapi életből elsajátítok taktikákat kezdik el igazából, de inkább azt mondanám, hogy hogy sok szempontból szervezni. Ezt általában nagyon Budapest központúnak szoktuk egyébként látni. Nyilván nem véletlenül egyébként, de hogy hogy szerintem az a a mozzanat nagyon fontos benne, hogy ugye nem csak az akkori Budapest, tehát az 1950 előtti Budapest, hanem annak a peremkerületei újra újpestől Pest-Szent Erzsébetig, ahol tulajdonképpen talán a legerősebb ilyen szempontból az a törekvés, hogy létrehozzanak, én ezt a szót szoktam igazából most már használni, teljesen tudatosan, bár első hangzása talán kicsit anakronisztikus lesz, hogy ellenkultúra, mert, hogy, hogy van egy polgári világ, amelyel szemben próbálják valójában meghatározni önmagukat, és azok, a, azok az egyesületek, amelyek már a művelődésnek a tágfogalmához kapcsolódnak, tehát a kultúra alatt akkor nem csak a színházat értjük, vagy, vagy a szépirodalmat, vagy ami esmét, hanem az, hogy a hétköznapokban hogyan tudnak létrehozni egy olyan, hát most egy kicsit ilyen csúnya szóval értelem világot, ami kifejezi valamennyire azt, hogy milyen munkásnak lenni. Tehát, hogy mit jelent, mit jelent a munkás lét, vagy milyen lehet az, amikor munkás szem vagy egy ilyen városi proletár szemszögből látott tulajdonképpen az tehát hiába vagy bérmunkás, egyébként csak visszatérve a, a lakhatási körülményekhez, hogyha valaki felüti a valamikor a 70-esek végén, hogyha jól emlékszem, megjelent Litván György és Szűcs László szerkesztésében ez a Magyar Munkás Szociográfiák című munka, és hogyha abból belelapoz az ember, hogy a népszámlálások után készült szociográfiák, azokon hogyan mutatják meg, hogy az akkor még a külső terézvároshoz tartozó, de ma angol területére első részekkel mondjuk egy szobakonyhás lakásban hogyan lakik két család, úgyhogy mind a, a, a családfenntartó az bérmunkás, de hogy magából a bérből egy szobakonyhás lakást nem tudnának ugye fenntartani, és akkor ott laknak mondjuk négy-öt gyerekkel, plusz ugye a feleség, férj, stb. Tehát, hogy képzeljük csak el ezt ma, mikor mondjuk a, a lakhatási szegénységről beszélünk, ami egy nagyon-nagyon fontos téma, de gondoljuk bele abba, hogy a, a város jelentős része, főleg a peremkerül, vagy a külvárosokban az ilyen jellegű lakhatási szegénységben lakott. Tehát az orrányok voltak döntően mások. És akkor, hogy hogyan lehet létrehozni egy olyan kultúrát, és a a nagyon sokszor, bár egyébként érdekes módon képzőművészek kezdtek el, most leginkább foglalkoznak a művelődési házak és a kultúrházaknak a problémájával, amit általában ilyen ideáltipikusan mindig az államszocializmushoz kötünk, nem tévesen, de mégis olyan értelemben torzító módon, hogy az első ilyen munkásotthonok, és az első ilyen kultúrházak, azok egyáltalán nem az államszocializmus időszaka alatt jönnek létre, hanem mondjuk az újpesti vagy a kispesti munkásotthon, vagy a talán az egyik leghíresebb egyébként, aminek ugye a, a csili, tehát a pestin Erzsébeti, ami mind a mai napig csilinek hívja saját magát, ezek külvárosi munkásotthonok voltak. Egyébként a Conti utcai, tehát a mai Tolnai utcai, ahol a, 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 a pár cégháza volt, a, a világosságnyom, ott volt lent, ha jól tudom, a pincében, illetve a népszavának a szerkesztősége volt, tehát hogy ezek nem állami pénzből visszaforgatott összegekből épültek fel, vagy a Magdolna utcai vasas székház, tehát hogy az ember végignézi, mondjuk egyébként akárcsak itt a nyolcadik kerületben, hogy, hogy milyen infrastruktúrát hozott létre ez a, ez a társadalmi nagycsoport, amit nyilván ilyen apró összegekből raktak, vagy gyűjtöttek össze és építettek fel, és nyilván mindenki hozzátette a saját mindenki Tudását, akkor ezért az ez lenyűgöző, hogy hogyan hoznak létre, vagy hogyan építenek fel a semmiből, tulajdonképpen egy ilyen ellenkultúrát, amelyben viszont nagyon sokszor benne van az, hogy tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos világot építenek fel, a szónak abban az értelmében, hogy mondjuk amikor művelődésről van szó, akkor ebben benne van az olvasás is, vagy benne van az is, hogy, hogy valahogyan irodalomhoz juttassák el a munkástömegeket, de ezt nem feltétlenül mondjuk írásos módon próbálják csak elképzelni. Tehát, ha népszavában megjelenő, például népszavaknak voltak költői, vagy hogy költemények is jelennek meg benne, de nem biztos, hogy mondjuk ez az irodalmilag legemlékezetesebb része mondjuk a szociáldemokrata kultúrmozgalomnak, de ettől nem kell kinevetni, mert hogy szerintem azt a törekvést érdemes benne látni, hogy valahogy mégis megpróbálják kifejezni azt a sajátos társadalmi amiben voltak. És nagyon érdekes megnézni, és megmondom őszintén, amikor először néztem a, a PTI archívumában ilyen anyagokat, akkor én is egy kicsit ilyen tamáskodva néztem azt még sok sok évvel ezelőtt, hogy mondjuk a Természetbarátok Turista Egyesülete, aminek ugye nevében nincs semmilyen nagyon... Meglepő, vagy ilyen, szóval egy nagyon forradalmi munkás mozgalomra utaló dolog, és nem is volt forradalmi egyesület, de mégis, ahogyan megnézi az ember a jegyzőkönyveket, megnézi azt, hogy a különböző közgyűléseken miről beszéltek, milyen határozatokat hoztak, hogyan definiálják, hogyan határozzák meg önmagukat, korábban mindig olyan világosan benne van, hogy, hogy ez a munkás természetjárásnak a, a fóruma, és hogy akkor ezt a kérdést, hogy miért más munkásként természetet járna, mint hogyha mondjuk valaki, magántisztviselőként és egy ilyen Polgári környezetből jön, és annak akként határozza meg önmagát. És akkor ez a kérdés jogos egyébként, de ha ha olvas az ember a jegyzőkönyvet, és megnézi azt, hogy ők mire törekedtek, akkor egy idő után érthetővé kezd válni az, hogy bizonyos értelemben itt a, a munkáskultúra tetején lévő egyébként nagyon sokszor nyomdászokból verbúválódó ilyen munkásértelmiségben van egy ilyen. talán mondhatom azt, hogy görcsös törekvés egyébként, hogy elhatárolja magát a polgári világtól, tehát, hogy. Picit másolják a polgári egyesületeknek a, a törekvéseit, de ugyanakkor hozzá is tesznek valami sajátosat. És ez a sajátos pedig az, hogy, hogy nagyon hangsúlyosan jelenik meg ezekben a jegyzőkönyvekben és ezekben a törekvésekben vagy leírásukban az, hogy a természetjárás az nem más, mint a világ megismerése. Hogy nem azért megyünk a természetbe, vagy nem csak azért megyünk a természetbe, mert jó nézni a madarakat, és szép az ég, és gyönyörű az erdő, hanem azért is, mert hogy van a világnak egy természettudományos, tehát hogy egy racionális alapokra helyzet meg Ismerése, van természettudomány, ezzel érdemes megismerkedni, és mivel, ők alapvetően nem nagyon jártak iskolába, ezért hol lehet ezt bepótolni, hogy hol lehet ezt egy picit ezt a hézagot betölteni, ilyen helyeken és ilyen fórumokon, és a másik pedig a tudományos megismerés volt, amiben viszont nagyon, amelyben nagyon nagy szerepet kapott, kaptak ezek a szemináriumok, tehát itt volt azért egyfajta ilyen, ha tetszik, forradalmi szellem, mert hogy, hogy az igaz, hogy mondjuk a korai munkásmozgalom, tehát a munkásheti krónika meg a népszavó is először németül jelent meg, de azért nem jelenti azt, hogy mindenki tudott németül, vagy hogyha mondjuk egy marx szöveget a kezükbe kaptak, azt hirtelen el tudnák olvasni. Szóval ezt mondjuk, hogyha a, mondjuk leteszel a, most az egyetemen mondjuk egy másodéves elé egy marx szöveget, nem biztos, hogy rögtön dekódolni, tudja, még akkor is, hogy az anyanyelvén nyelvén olvassa. Tehát ezek nehéz fogalmi nyelven íródó szövegek, amely szöveghez nem szokott, vagy nem pallérozott, a, a olvasó számára egyáltal nem nyílik fel. Ön. Magától. Tehát, hogy itt a, a szemináriumok, a szóbeliség, akkor az ehhez kapcsolódó, tehát amikor már kollektíven lépnek fel, ez is nagyon fontos, ugye, hogy nem individuális, tehát hogy nem, nem egyéni szemléletre épül fel, hanem mindig van valamilyen csoport, valamilyen kollektíva, és hogy ebben is megpróbálják tulajdonképpen a, a kapitalizmust akarva akaratlanul bírálni. Tehát az a, az a kapitalizmus, ami a versenyszellemre vagy az individualitásra épül fel, az valahogyan ellentételezni azzal, hogy folyamatosan, tehát nem csak családokban, jelenünk meg, egyébként családban is, de hogy, de hogy mondjuk 8, 10, 15, 20 család jelenik meg, és, és akkor ezzel is kifejezik tulajdonképpen az, hogy nem csak a munkavilágában tartoznak össze, hanem a választott szabadidő, amit egyébként mondjuk, hogyha mondjuk kórus szerveznek, vagy, vagy olvasnak, vagy természetet járnak, vagy a ugye nagyon híres az Alsógödön az mt nek a Munkás Testedző Egyesületnek a, a, tehát a munkás testedzés, mint olyan, ami megint létrehoz még a sport ott világán keresztül is létrehoz egy ilyen párhuzamos ellenvilágot, ez pedig a munkás olimpiák az intézményelmű, szerintem ilyen sporttörténeti szempontból is nagyon keveset tudunk. Tehát az, hogy, a, a, hogy vannak az újkori olimpiai játékok, ez mindig ilyen alapértelmezett, globális, és mindenki számára hozzáfér, valaminek képzeljük el. Holott ez alapvetően egy polgári szórakozás volt, még jóval azelőtt, hogy ilyen média látványossága, vagy média eseményé vált volna, de hogy a munkások maguk létrehozzák a... Talán azt még nem mondtuk el, de érdemes egy mondatba hozzátenni, hogy a munkás nemzetközi. Tehát, hogy soha hanem nemzeti keretek között képzeli el magát, hanem, hanem per definíció nem. Tehát, meg azt mondja, hogy Magyarországi Szociáldonkról a munkásvárt, a Magyarországi az részben kifejezi azt, hogy, hogy egy nemzetközi mozgalomhoz tartoznak, másfél kifejezi azt, hogy etnikailag sem volt egyébként teljesen homogén, mondom, tehát német nyelvű volt a Falk a népszava, az első németül jelen, meg, meg a Munkásheti Krónika is. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben az, hogy mondjuk van Nemzetközi Munkás Olimpia, amiről nagyon-nagyon keveset írtak egyébként magyarul, a, a a Centrális Galériában volt, 4 négy évvel ezelőtt, valószínűleg az évforduló miatt, a 36-os elmaradt, tehát a polgárháború miatt meg nem rendezett, 36-os barcelonai munkásolimpiának az anyagát bemutatták, amiket össze lehetett gyűjteni, és ott nagyon világosan benne volt. Tehát, hogy ma lehet, hogy ez egy picit megmosolyogtató lesz, megint mondjuk a hallgatónak, de mikor mondjuk egy anarchista úszónő. Mutat az egyik fénykép, akkor az nem arról szól, hogy ő nem tartja be a szabályokat, és nem tudom, milyen módon úszik a medencében, hanem az, hogy van egy nagyon határozott politikai identitása, amely mellett egyébként, részben egyébként az önkifejezés eszközeként, ő sportotűz jelesül éppen úszott. És az is lehet, hogy nem tudom, nem hasonlítottam soha össze az eredményeket, de igen, valószínűleg nem voltak annyira jó sportolók, mint mondjuk a sima olimpiákon fellépő sportolók. De azt is látjuk, hogy vannak olyanok, akik aztán ebből a környezetből lépnek fel tulajdonképpen, vagy néznek be ebbe az ilyen nemzeti keretek között megrendezett olimpiákra. Tehát az MTE-ből is lesznek olyan sportolók, de igazából amikor már kilépnek ebből a keretből, akkor egy picit visszailleszkednek egyébként a kapitalizmusnak a keretébe, tehát az ő világuk, az valóban ellenvilág volt, amely elsősorban arra épült fel, hogy, hogy nem akarnak részt venni. Ebben a, ebben a polgári nagyon sokak számára univerzálisnak vagy alapértelmezetnek tekintett világban, hanem kialakítanak egy olyan milliót, egy olyan környezetet, egy olyan művelődést, amely elsősorban róluk szól és nekik szól. Ami
1: számomra nagyon megható ebben a hőskorban, amikor például olvasgatom és tanulmányoztam a, az írásokat és a dokumentumokat, hogy amikor az MSDP kapcsolatban került a akkor a fiatal voltak azok, akik eljártak a külvárosi munkásotthonokba, oktatni, És mondjuk olyan már egyetemi stakorukban nagy szakemberek, mint DNS Pál vagy DNS Valéria, sőt DNS Pál egy világhíres matematikus lett, elment, és a saját idejéből a négy alapműveletet oktatta egyébként melósoknak, és a különböző később hatalmas karriert befutó galistákból lehetne sorolni a neveket, akik tényleg a saját szakmáiban már egyetemi stakorukban elképesztő szakemberek voltak. És gyerekek. voltatok hát, még...
2: egy példát még, hogy a, egyszer a népszavákban egy, egy, egy kicsit utána nézte, mondjuk Magyar József hány darab, e, ilyen ismeret terjesztő, ma úgy mondanák, hogy biopolitikai szemináriumot tartott, mondjuk az egészségügyről, a tisztálkodás, fogápolás, ilyesmikről, Emlékszem, de mondjuk úgy, hogy mondjuk van 60 70 ilyen jellegű volt megkirdetve egy évvel. Most képzeljétek el, hogy a munkátok mellett elindultok este felé, és akkor ki kibatjuk még mondjuk Pest Szent Erzsébetre, és mondjuk minden harmadik negyedik este lenyomtak egy ilyen egyórás feltágított ingyenésből mentve, tehát ez abszolút ezt szabad idejés. A
1: Magyar József egy jó meni fogorvos volt, a, ennek a Ménesi úton volt rendelője, és a fogorvosi praxisát felhagyva ment el a fővárosi könyvtárba a Szabó Ervin Meli könyvtárosnak. Tehát ma ez már elképzelhetetlen egy jó menő fogorvos tényleg a decemberi Szerse-szigeteki nyaralását feláldozza azért, hogy Igen, akkor... Vagy a de-
2: Deménypálnak van még ilyen, hogy hazamentő és tisztviselőként dolgozott, és akkor mondta, hogy a jól emlékszem, pont persze, vagy Rákos keresztúra itt volt egy elvtársnő, hogy ma este ki tudnál menni, szemináriumot tartani, és akkor hát, hogy kigyalogolt, Azért megtartott a szeminárt, mert itt, itt leírja, hogy, nem tudom, hogy fél egy-egyre hazaért, ugye másnapra reggel menni kellett meg itt a hivatalba, de hogy, tehát, hogy ezt kivállalnám ma. Tehát az, hogy olyan elképesztő napi penzumokat tettek hozzá tulajdonképpen azért, mert hittek abban, hogy, hogy érdemes ezt a munkás kultúrát ápolni és táplálni, vagy ezt a művelődést táplálni, hogy ami tényleg, tényleg szinte elképzelhetetlennek tűnik ma. Most
3: csak még ezzel kapcsolatban egy dolog szembe jutott, kicsit kitágítva ezt a kört hogy érdemes úgy nézni szerintem ezt a munkás ellenkultúrát, mint ami abból a szempontból nem egy egyedi jelenséget az országon belül, hogy a Magyarországon, még a 19. század elején vannak a helyi, kormányzati intézmények, vármegyék, településeknek mindenféle-féle autonóm-autonóm szervezetei, mellettük, és ezek ellátnak egy csomó rendészeti funkciót, bíráskodást, természetesen valamilyen szociális funkciójuk is van, a mellettük ugye vannak hagyományosan az egyházaknak a szervezetei. Ezek a protestánsok esetében ugye nagyon sokszor ellátnak valami fajta politikai szerepet is, egy részük jogfosztott, egy részük már egyre kevésbé, de még mindig ott van ennek az emléke. Van kulturális funkciójuk, ugye az oktatási rendszer nagyon nagy részt felekezeti alapú, és ösznkippen azt is jelenti, hogy ennek megfelelően ezek alternatív kultúrákat is képviselnek eltérő helyes írással és, stb. Nagyon sokszor etnikai ö, színezettük van ezeknek a, ezeknek a felekezeteknek, és mellettük van egy központi kormányzat, amit még a 19. század elején bizonyos értelemben rettenetesen gyenge, ismétesen kevésé ambíciózus. Tehát vannak, vannak céljai, de azért, de azért egy modern államhoz képest a céljai nagyon-nagyon korlátozottak. És aztán a 19. század második felétől ebbe a hármasba, részben egyébként felekezeti alapon is lép be egyrészt az, a modern állam, amelyik hihetetlen tempóban terjesztik ki a saját funkcióit, a saját szabályozó szerepét. Az, hogy hogyan szól bele mondjuk a, vár, a vármegyeket, átalakítják félig meddig központi bürokratikus szervezetek és csak részben maradnak meg önkormányzó testületek. De ez a nagy építkezéseken keresztül is egy csomó más módon is az állam így, így, így rátelepül rá igazából az országra. Nagyon, nagyon erősen meg is folytja tulajdonképpen a hagyományos autonómiákat, viszont ezzel párhuzamosan beindul egy polgári szerveződés is. És ez azért nagyon fontos, mert az ember megnézi, hogy, hogy hogyan néz ki mondjuk az én egyesületi élete a századforduló környéki településeknek, akkor hihetetlen gazdagsága van az ilyen polgári jellegű szerveződéseknek, amiknek van, van ö, átvesznek hagyományos funkciókat, összeszövődnek a helyi gazdasággal valamennyire a helyi, a helyi kormányzattal valamennyire beleszólnak az országos politikába, tehát mondjuk a helyi függetlenségi kör az értelmszerűen vidágos ennek a politikai tartalma, de mégis ez egy egy nagyon különböző világ, mert nem illeszkednek be teljesen azokba a hierarchiákba. És én úgy úgy látom, hogy ez a fajta ilyen ilyen szociáldemokrata ellenkultúra, az valójában ezzel párhuzamosan, ennek riválisaként születik, és hoz létre egy tulajdonképpen azzal meghökkentően sok tekintetben hasonló, de sok tekintetben sokkal rosszabb helyzetben lévő intézményrendszert, mert amíg ezt a polgári társulati életet, ezt megpróbálja integrálni magába a részben a helyi társadalom, részben pedig az állam, például mondjuk kézi vezérli őket valamennyire a belügyminisztériumon keresztül, meg a nyilvántartásaink keresztül, hogy ez a munkásmozgalmi világ, ez, ez, ez gyanakodva van figyelve, úgy gondolja az állam, hogy ez valahogy, ha nincs is a legalitásnak, teljesen a túloldalán, de azért, de azért ez már valahogy, valahogy a büntető joggal irintkező terület, ami, amin mozognak, folyamatosan fennáll a veszély annak, hogy itt valami csúnya dolog történik, és értemszerűen nem is tud olyan direkt módon bekapcsolódni a politikában, nem tud olyan harmonikusan összenőni az, azokkal. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ők megpróbálják elhatárolni magukat, ez nagyon mm. nagy rész igaz, de az is igaz, hogy viszont nem is nagyon tudnak rendesen a hagyományos csatornákba bekerülni. És ez annak ellenére is igaz, hogy simán előfordulhat, hogy azokban a rétegekben, akik, akik a határán vannak a munkás létnek, mert mondjuk a család egyik fele, az kisiparos a másik fele, meg nagyon hasonló foglalkozásokat űz mondjuk egy nagy üzem keretében, tehát mondjuk lehet valaki önnel is asztalos, meg lehet valaki a mávasztalosa is, és akkor ez egy, egy nagyon könnyen lehet, hogy ez egyfajta választási kényszer is fog jelenteni, hogy ő bekerül ebbe a munkásvilágba, és népszava olvasó lesz, és és munkásmozgalomba kerül be, vagy pedig, hogyha másik vonalon tud haladni, akkor meg bekerül ebbe a polgári társulati életbe, és ott akár a helyi szinten úgy el is tud lenni egzistenciaként, de mégis. Miközben a valódi, hogy a mindennapi életük szempontjából nincs olyan drámai különbség köztük. Ez nem mindenkire igaz, de, de létezik még ez a fajta összefolyása is a dolognak, hogy a rekrutációs bázisuk nem mindig válik el olyan élesen egymástól, mint amennyire maga az intézményrendszer és az általuk teremtett kultúra széttart.
1: Ugye a korban az identitáshoz hozzátartozott az, hogy amennyiben valaki szakszervezeti tag, akkor már pártannak is számított, és egyébként, hogy egy, egy munkásnak elő kell fizetni a népszavára és ebből is adódott az, hogy már 1918-ra egymilliós példány számból beszélhetünk, és már az 1910-es években is hát olyan nagy leveket le igazolni a népszava szerzőnek, mint Adi Andrét, ami aztán komoly konfliktushoz vezetett a szociáldemokrata házi költőivel. Na most, amikor Ma ez egy súlyos probléma, hogy tehát a nem kormánytól függő média, hogy az milyen kiszolgáltatott helyzetben van, mennyire sérülékeny, olyan csökkennek a példányszámok, vagy és alapvetően, hogy mennyire kétségbesetten próbálják meg adakozásra bírni az olvasókat. Most miként van az, hogy egy is sokkal rosszabb helyzetben, mondjuk beszéljük a tiszarendszerről és a tiszák rendszeréről, így meg tudja szervezni magát a munkás mozgalom, hogy létrehoz egy alternatív médiát, a népszavát, kiadóvállalatokat. Olyan könyvkiadás van, ami mai szemmel is impozáns lenne, tehát hogy van arra a pénz, hogy akkor valakik egyébként fordítsanak külföldi irodalmat, azt kiadják, olcsó könyvtárak, minden. Ma pedig egy Mondhatnánk azt a jobb helyzetben, potenciális potenciálisan jobb helyzetben vannak azok, a mai mondjuk így újságfogyasztók, mint akik a század előn a nagyon rossz helyzetben mégis költöttek a népszavára, ma pedig kétségbe setten kérik a lapok, hogy akkor tessék előfizetni. Miből adódik ez a különbség, hogy valami öntudat tűnt el? Én hukácsista alapon.
3: É, én én, én, én őszintén, szó szóval azt gondolom, hogy... Nyilván rengeteg különbség van. Tehát, a például az előbb nem véletlenül hoztam föl ezt a, e, 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 ezeket a párhuzamos struktúrákat. Tehát a, a mostani magyar állam sokkal kiterjedtebb, mint igazából mint bármi a magyar történelemben. Most zajlik egy államtalanítás például az oktatásban, de, de ez még mindig semmi ahhoz képest. Most ez úgy hangozhatott, amit az előbb elmondtam, mint hogyha nem tudnám, hogy 45 és 90 között mennyire az állam rátelepedett a társadalomra. Természetesen azt a korszakot mindig, mindig egy nagy kivételnek is fel lehet fogni, de másfelől meg az is igaz, hogy 90 óta is, miközben az állam kiszorult egy csomó területről, olyan dolgok kerültek be a mindennapi életbe, és ezáltal az állam olyan területekre tudott beterjeszkedni, ahol Isten igazából 90 előtt még, még mondjuk az akkori titkosszolgálatok lehallgatói sem tudtak volna álmodni róla, hogy mi mindent meg lehet tudni egy ember magánéletéről, ami ma már, hogy mondjam, a technológiák révén sokkal inkább adottság. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy, hogy van egy természetes, hogy lehet ezt mondani, növekedés ennek az államnak, és ez azt is jelenti, hogy elveszi a levegőt nagyon sok tekintetben ezek előtt az intézményekről, és ellenséges is ezekkel az intézményekkel, kicsit kívül az volt, a 19. 20. század fordulóján is, de azért most is az, és én azt is látom, hogy mostanában zajlik egy olyan típusú tanulási folyamat, hogy mondjuk 90 után létrejött egy olyan civil szféra, amelyik nagyon nagy részt pályázat központú volt, és nagyon nagy részt állami források. Ra, és azoknak a becsatornázására, vagy nemzetközi források becsatornázására, és nem a részvételre összpontosított. És az utóbbi 10-15 évben látjuk annak a, annak a jelét, hogy most viszont elindult egy olyan fajta újragondolása ennek a szférának, ahol a részvételnek, az alapoktól való újraépítkezésnek, és a saját pénzügyi forrásokból való építkezésnek a szükségesége az, hogy mi mind világosá vált az emberek számára. Tehát amíg a 90 es években valahogy azt tűnt jó ötletnek, hogy egy kicsi egyesület egy bizonyos célt jobban tud képviselni, hogyha ügyesen pályázik, és nagyon nemes célokat, tehát én ezt most nem egy korrupt dolognak tartom, csak egyszerűen az ösztönzők úgy álltak össze, hogy nem érdemes 500 tagot begyűjteni, hogyha 5 ember hatékonyabban, operatívabban dolgozik. Úgy mostanra azt gondolom, hogy, hogy ezeknek a forrásoknak a az eltűnése, átrendeződése, direkt politikai alá kerülése miatt, szépen lassan indunk abba az irányba, hogy igenis, nagyon sok ilyen kezdeményezés van. Most az én egyik kedvenc példám mondjuk a Mérce, amelyik én azt gondolom, hogy elég nagy mértékben megváltoztatta a magyar nyilvánosságot már is, és mindezt úgy, hogy egy látszólag teljesen marginális megközelítés, egy, egy nyíltan felvállalt, markánsan baloldali program keretében létrehozott egy egy olyan fórumot, amelyikhez nagyon sokszor először fordulnak az emberek bizonyos témák kapcsán. És ez egy, ez egy nagyon nagy dolog, nekik ma már vannak fizetett alkalmazotjaik, ami egészen fantasztikus teljesítmény úgy, hogy, hogy, hogy hogyan kell ezeket a pénzeket összerakni. De sok hasonló dolog van, azt gondolom, hogy egy hatalmas változás, tehát az a gondolat, hogy tényleg ezek az emberek senki másra nem számíthatnak, és tényleg igazából most az számít értéknek egyre inkább, hogy mi az, amit az ember saját magától el tud érni, és ez nem csak a bal oldalt érinti, tehát mondjuk a, szerintem a telex létrehozása bizonyos értelemben ennek a, ennek a felismerésnek egy nagyon látványos, de relatíve kései példája. Ki emelni, mint egy ilyen trendfordulót, miközben azt gondolom, hogy mondjuk a, a, a mérce ebből a szempontból sokkal világosabban jelezte, sokkal korábban ugyanezt a trendfordulót, és még újabb és újabb példákat lehetne húzni, még igazán érdekes számomra, hogy én ezt a politikában nem látom még. Uh-huh. Tehát azt látom, hogy a politika a, az, az ellenzéki politizálás legalábbis az hihetetlen lemaradásban van ehhez a dologhoz képest, ami bizonyos értelműen annak is köszönhető, hogy a ahol ez a politikában megjelent korábban, az ugye 2002 után a Fidesz részéről volt, hogy elkezdték a civil szférát megszállni, erről nagyon jó cikket írt a Greskovics Béla, és ezt a dolgok... I- igen, a Jobbik megpróbálkozott egy hasonló dologgal, az volt a következő ilyen lépés, de azok viszont inkább, ha szabad ezt mondani, a klasszikus szociáldemokrata utat követték. Tehát a, tehát a semmi, 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 igen, az létrehozását, És látszottak a korlátai is. Tehát az azt jelenti, hogy ha felépítünk egy ilyen identitást, attól nem lehet büntetlenül eltérni bármilyen is a politikai helyzet. És nem látom, és a többi, többi politikai erőrészén mondjuk nincs egy ilyen klasszikus baloldali párt,
2: igen, ebből a szempontból egyébként nagyon aktuálisnak tartom ezt, mert hogy uh, igazából szerintem a jóléti állam is elfelejtette egy kicsit azt, hogy a politika az küzdelem. Tehát azok a, azok a dolgok, amelyben én is úgy születtem bele, hogy az egészségbiztosítás, a gyes, meg egy sor olyan uh, juttatás, amit mi alapértelmezetnek veszünk, hogy ez hozzátartozik az emberi élethez, mert hogy így születtünk, és a, többi, és a többi, ezek teljesen relatív, történeti és esetleges dolgok, amelyet nem azért adott meg az állam mondjuk a nyugati világban, mert hogy uh, úgy gondolták, hogy nem tudják hova tenni a pénzt, hanem azért, mert részben volt egy ilyen biopolitikai felismerés, hogy miért jó ez, másfelől pedig voltak meg a társadalmi mozgalmak, amik ezt kikényszerítették. Tehát nem szabad abba bízni, hogy, hogy jön majd egy bölcs politikai elit, amely a miavunkra fogja ezt is. Szóval ezt pontosan látjuk, hogy ez, ez, egy, ez egy tévedés volt, és amit meg lehet nagyon jól tanulni szerintem ezekből a szociáldemokrata szervezkedésekből, ebből az ellenkultúrából, az, hogy mire figyeltek például, tehát hogy, hogy hogyan kéne felépíteni, például csak hogy még egy példát mondjak a, ahogy, hogy milyen nyelven beszéljenek. Tehát az, hogy egy nemzetközi szinten nem volt egyértelmű, hogy mi legyen a, a munkásság nyelve, ami emancipatorikus, tehát hogy adódott volna mondjuk a német, tehát egyébként több nyelvű volt, de hogy adódott volna a német, de hát nagyon sok nem német anyanyelvűnek az kirekesztő volt, ezért például a munkás esperantónak a, az elterjesztése, ez egy ilyen nagyon nemzetközi szinten is bevett dolog volt, és hogy akkor hogyan lehetne az esperantóból egy olyan egyszerű nyelvet kialakítani, amit nemzetközi szinten is az egymás közti kommunikációra jól tudnak használni. Szóval nagyon sok ilyen dolog van, ami mind arról szól, tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a politika az nem csak a, a pártpolitika, és a politikát nem csak az országgyűlésben csinálják, meg a minisztériumokban, hanem, hanem mindennapi életnek ezek az apró mozzanatai, amit nagyon sokszor alapértelmezetnek veszünk, mert ez nekünk jár, nem jár, hanem ezt meg kell küzdeni érte, és, és tulajdonképpen annak a tanulságait vonhatjuk le, vagy most persze, hogy a, a rossz végén vagyunk ennek a folyamatnak, de annak, hogy nem szabad, nem szabad evidensnek venni, vagy nem szabad egyértelműnek venni ezeket a kivívott jogokat, hanem igenis ezeket sikra kell szállni, és láthatjuk azt, hogy egyébként olyan dolgokra, amik mondjuk 15-20-25 vagy ne 30 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ebből újra politikai kérdés lesz, mint mondjuk az abortuszból, hogy milyen viták vannak és milyen óriási tüntetések és milyen erőszak nyilvánul meg emellett, tehát hogy ezek újra és újra politikai kérdésekké válnak, és szerintem amit nagyon jól meg lehet tanulni ezekből a szociáldemokrata ellen kulturális szerveződésekből, vagy törekvésekből, az az, hogy hogyan lehet ezt kollektív módon kivívni.
1: Egy komoly vita van azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéknek még van helye hely egyébként a parlamentben, hogy ez jogos-e, indokolts van értelme vagy sem. Na most ennek alternatívájaként ugye a horti rendszerre lehet visszautalni, ahol ugye a betlen paktumot és már a Paktum kifejezés használata, ugye eleve egy negatív konnotációt ad annak, hogy a Szociáldemokrata párt elfogadta a rendszernek a feltételeit, cserébe, ugye nagyon sok lehetőséget is kapott, összevet mondjuk a 19 és 22 közötti idő Időszak, amikor teljesen kriminalizálták a férter korszakában, ahhoz képest egy előrelépést jelentett a hortikori munkásmozgalom vagy szociáldemokrácia számára a Betlen-Peyer paktumot követő időszak. Na most az államszociálista Pártörténetírás egyetemben negatívan és milyen elítélően ért erről a korszakról, és cserébe ugye heroizálta és idealizálta az illegális kommunistáknak a törpe szervezkedéseit. Köszönjük szépen! Ez a politikatörténeti intézet műsora volt Szűz Zoltán Gáborral és Káhorvács Zsolttal beszélgettem, magam csundelik Péter vagyok, és témánk a Magyarországi Szociáldemokrácia és annak öröksége és a mozgalomtörténetek tanulságai voltak.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak, a Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mértel támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!